0: Meu nome é Erika Godfritz, e esse é o Moda foi Amor. O um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso para deixar bem claro que a moda importa. Bom, para começar, eu queria te agradecer. Eu achei seu Instagram super por acaso e quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz. Eu sempre fico feliz quando eu encontro algum professor, algum pesquisador, é alguém que tá pensando moda hoje. Principalmente porque eu fiz belas artes. E dentro da minha faculdade, essa é a única perspectiva que eu tenho, né? Não posso comparar com outras, com outras instituições, mas a partir da perspectiva que eu tive em comparação com alunos da minha sala, é, eu achei que o, a pesquisa acadêmica em moda é extremamente, como eu posso falar, é subjugada, é desvalorizada, ninguém fala disso, ninguém é, fomenta dentro da sala de aula. E toda vez que eu encontro um perfil que nem o seu, eu... Tento trazer aqui para o podcast, porque eu acho isso tão importante, principalmente para formar o profissional do hoje e do de amanhã, que eu sempre tento fazer esse balanço, né? De é, estilistas, jornalistas, aí é, um pesquisador, um acadêmico. <risos> tento fazer esse, esse balancinho, mas a gente começar, antes de eu fazer as perguntas, o que, é que você apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você?
1: Ok. Gente, é, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado é, pelo convite. Eu fiquei super é, contente. Eu sou Paulo Debon, né? eu tenho a formação, a graduação na área de história, é, o mestrado na área de ciências sociais e o doutorado na área é, da história. É, e desde os anos é, 90 eu me dedico a estudar História da Moda. Na verdade, na graduação de História, esse tema absolutamente não foi tocado, ninguém falava nisso.
0: Ah, eu imagino!
1: Ainda mais lá atrás, né? enfim, iniciozinho dos anos 90, ninguém ia falar nisso. É, enfim, mas tive muito contato com História da Arte na época e era algo que assim eu gostava eu achava interessante é, e depois eu fiz um, uma pós-graduação lato sensu em cultura contemporânea e conheci uma pessoa é, que estudava moda que era uma pessoa que vinha da história é, e do jornalismo e trabalhava com jornalismo de moda mas estudava é, digamos a moda numa perspectiva mais antropológica uhum. né? ela tinha uma forma, tinha muita leitura na antropologia inclusive é, além da história e aí, enfim, eu comecei a me interessar pelo assunto. Na época, os cursos de moda eram de nível técnico. Depois é que veio a questão da graduação tecnológica e o bacharelado em moda, mas na época ainda era técnico. E ela trabalhava num curso técnico de formação de moda, que era na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. É, e surgiu uma vaga, né, uma turma que ela não poderia pegar, né, que trabalhava com vestuário na antiguidade e na Idade Média. É, e ela falou, Paulinho, você não quer tentar? É, você já tem alguma leitura, eu te oriento. E aí você entra, faz um semestre. Se funcionar ok, se você achar que não, segue. Aí eu falei tá legal. É, e eu gostei. Aí foi o ponto, eu já me interessava pelo assunto. E aí eu entrei na Cândido do Mendes, foi uma experiência muito legal. Inicialmente era uma turma, no semestre seguinte já eram duas, depois foi três, canha. quatro. E aí eles foram, o curso também cresceu, depois um pouco depois o curso se transformou numa graduação tecnológica. E aí eu comecei a me dedicar a, a todo esse estudo né, de moda. E dei aula durante muito tempo no design de moda da Cândido do Mendes, que nos anos 90 tinha outro nome. É, e trabalhei também no Senac Rio, é, nos cursos técnicos de design de moda e também no design de interiores, e aí no design de interiores dando aula de história da arte, que foi um caminho também que eu fiz de resgate aí, tanto da graduação, e que para estudar moda, é, a história da arte é um, um, te dá um instrumental muito interessante, um conhecimento super importante. Né? E aí eu fui me dedicando, aí eu passei a atuar nessas áreas, Dei aula também é, na Unigran Rio, enfim, então tem aí uma carreira longa. É, atualmente, né, eu, eu não estou numa graduação de moda, né, eu continuo pesquisando moda, eu tenho publicações na área de moda, é, acadêmicas de moda, é, atualmente eu estou trabalhando numa graduação é, de artes cênicas, eu estou dentro de uma escola de artes, é, e dando aula para artes cênicas e em breve também é, no curso de cinema que vai abrir Demais. É, e a, atuando com e o que eles gostam lá essa o fato de que eu trago uma história da arte que eu cruzo com outras questões inclusive com a moda e eles adoraram isso é, enfim e aí eu vou também na aula no cinema é, digamos essa resumidamente aí a minha trajetória tem um livro que eu publiquei organizado junto com outras pessoas profissionais da área de moda, são vários pesquisadores. É, e, bem, digamos que, resumidamente, essa é a minha trajetória.
0: Então, eu acho incrível, porque você traz todo esse, esse entrelaçamento de, e querendo ou não, né, em sociologia, inclusive, a gente vê muito isso, que nada é um fato isolado, né? nada é uma, uma coisinha só, tudo se conecta, tudo se complementa. Então, quando a gente tem essa perspectiva múltipla, é Incrível. Inclusive, eu sempre fico falando para todo mundo que entra, quem entrar em moda. Não adianta você entrar com aquele cabresto que o cavalo usa. Sim. Não dá para você querer entrar numa área de moda ou qualquer área correlata com, com, com cabresto. Você tem que ter uma perspectiva múltipla e eu acho que hoje em dia cada vez mais. É falando sobre essa questão do, do que a, o ensino de moda hoje precisa, inclusive não usar um cabresto, né? Ter uma perspectiva múltipla. Você sente falta de pesquisas acadêmicas em moda no Brasil hoje? Como você enxerga que é esse desenvolvimento tem interesse por parte dos alunos? Não tem? Como que você enxerga ah, isso?
1: Tá, ok. Vamos lá. É, até vou pegar esse gancho que você falou, né? Das pessoas entrarem, às vezes, com uma visão muito limitada no curso de moda. É, eu acho que isso já melhorou bastante. É, mas é, as pessoas entram, eu percebo, quando... eu é, atuo com turnos de primeiro período no design de moda, é, que parece eu brinco até com os alunos, né? todo mundo parece que entrou aqui, ou quase todo mundo querendo ser o novo Jean-Paul Gaultier. Né? E isso eu não estou jogando um balde de água fria, não, porque de repente nós temos aqui na sala um novo Jean-Paul Gaultier, enfim, uma nova Estela McCartney. Mas é, a questão toda é que o, o, as possibilidades de se trabalhar com moda elas são múltiplas. É, você tem sim um setor de criação eu acho que no Brasil é, muitas graduações em moda focam realmente nessa questão da criação, é, mas existe também todo um lado é, do business de moda é, que é extremamente importante, né? você saber é, trabalhar com a gestão de uma marca, é, consultoria de moda, consultoria de imagem e também é, digamos o pensar a psicologia na moda, a sociologia, a história, ou seja, esse campo, digamos, que tem um lado mais é, acadêmico mesmo, como você colocou. É, eu acredito, e aí falando muito também do meu olhar de historiador, puxando a brasa para a minha sardinha, é, que isso está melhorando. Okay? É, a maioria das graduações é, em moda, a gente percebe um perfil, sim, voltado para colocar o aluno no mercado de trabalho. É, isso não está errado, de maneira alguma. É, mas eu tenho percebido, é, digamos aí, na última década, vamos dizer assim, é, o surgimento é, de cursos de pós-graduação é, dedicados à moda ou design de moda. Né? Na verdade, eu diria até para ampliar isso, duas décadas, porque houve em São Paulo, um mestrado dedicado à moda eh, no SENAC, e se não me engano esse curso depois eh, foi encerrado, mas tem aí uma geração de profissionais que fez esse curso e eh, havia excelentes orientadores que lá trabalhavam. Eh, nós temos, por exemplo, aí mais para cá, nessa última década, eh, a pós-graduação eh, em design da Universidade Federal de Juiz de Fora, é, e que há pesquisadores ali que são dedicados à moda, né? Por exemplo, na história da moda ali tem uma profissional incrível, que é a Maria Cláudia Bonadio.
0: Eu vou, é... gravar... Eu vou gravar com ela em breve.
1: Ah, ela é ótima. Ela é uma assim,
0: querida, uma querida.
1: Extremamente simpática e extremamente competente, inteligentíssima, se coloca bem. É, adoro, sou fã. Ela está lá na Federal Juiz de Fora, há outros profissionais também lá pensando moda pelo campo do design. Nós temos também, se não me engano, na UDESC, que é em Santa Catarina. Né? E há outros espaços que, de repente, não são cursos de design, mas que hoje se abrem para pesquisa de moda. Né? Então, você encontra muitas vezes em pós-graduação, mestrado, doutorado é, de artes profissionais que pesquisam moda. Né? Embora muitos ainda olhem moda meio de lado, né? Ah, é, tem
0: e... um preconceitozinho, uma é... percepção.
1: Ah, um... Exatamente. É, e, e você, agora que está, é, digamos, adentrando pelas ciências sociais, é, você vai perceber que existem algumas pessoas que vão te olhar um pouquinho estranho porque você <risos> estuda moda, porque você vem de uma formação em moda mas isso já melhorou muito, tá? Eu lembro que nos anos 90 e nos anos 2000, quando eu falava para algum historiador que eu pesquisava moda, as pessoas me olhavam assim. Houve um caso, um rapaz uma vez, um colega de um colega meu, e que eu fui apresentado e esse meu colega falou, ah, ele é historiador também. E aí o rapaz falou para mim, ah, você pesquisa o quê? Aí eu falei, ah, eu atuo na área de história da moda. Ele virou assim, moda? Mas por que moda? Por que que o um historiador vai olhar para moda?
0: Ai, gente, tem comentário. É,
1: isso tem, tipo, assim, uns 13 anos, 14 anos. É não é uma diferente. coisa... Exatamente, não é uma coisa que aconteceu lá tanto atrás. É, e aí eu, eu pensei, bem, o é, que que eu faço? Aí eu dei uma breve explicação lá para aquela pessoa do que que eu estudava moda. É, então, assim, e eu, quando eu, na época que eu queria fazer o doutorado, né, eu comecei a ver que, eu queria fazer na história, qual o programa em que eu teria espaço é, para desenvolver uma pesquisa de moda. Eu não iria encontrar, a princípio, num, é, num PPGH, ou seja, na história, é, uma pessoa que pesquisasse moda. PPGH,
0: desculpa te interromper, o que é PPGH.
1: Vamos lá. Programa de Pós-Graduação em História.
0: Ah, tá. Não, faz sentido.
1: É, quando a gente fala PPCIS, é Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
0: Interessante. É, eu nunca tinha ouvido falar é, disso.
1: Né, em alguns lugares, PPGAV é Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Então, existe isso. Então, é, um programa de Pós-Graduação em História é, é difícil. E aí eu comecei a buscar... É, Falei, bem, vou checar em alguns cursos. Eu priorizei Rio de Janeiro, a cidade que eu moro. É, e aí olhei em alguns locais, é, na história. Né, no design eu encontraria. Né, na PUC-Rio já há algum tempo, no design, algumas pessoas que trabalham com moda, e isso cresceu na última década. Mas eu queria na história. Né, e aí eu, eu justamente é, vi pessoas é, nas universidades federais que trabalhavam com cultura visual, então, teria uma abertura para entrar com moda. Né? E aí eu encontrei né? uma, uma pesquisadora que não pesquisa moda, mas que havia orientado uma dissertação de mestrado dentro dessa área, né? que é a Lúcia Bastos, que anteriormente, na UERJ, e que anteriormente ela orientou a Camila Borges. Num tra... e A Camila Borges veio da moda, passou pela história e foi para o mestrado na história. Mas a primeira formação dela é moda. E depois ela descobriu que ela queria o quê? Uma carreira acadêmica na moda. E é. ela foi fazer história. Né? E hoje... é, é, quase,
0: uma... é quase, quase eu!
1: É. Eu fui hoje
0: história,
1: é, A Camila Borges, nossa, é também uma das maiores é, pesquisadoras é, de história da moda no Brasil minha parceira de trabalho. Eu descobri que ela via... Né? Eu não conhecia a Camila, mas descobri que a Lúcia Bastos tinha orientado a Camila. E aí que eu fui conversar com a Lúcia Bastos falar, olha, eu... eu Penso, vi que você orientou é, e eu estou querendo trabalhar com o período de Napoleão III. Eu vi que você tem uma pesquisa sobre Napoleão I, que não é moda, mas é Napoleão. É, tem bonapartismo no meio da história. É, e aí, assim, eu, se eu fizer o processo seletivo, né, e, porque muitas vezes você tem que pensar nisso. É, quando você faz um processo seletivo para mestrado doutorado, você tem que saber se no programa existe alguém que possa te aceitar porque quando eles fazem a seleção eles vão também olhar bem essa pessoa pesquisa isso aqui o, o projeto dela é muito bom mas há uma pessoa aqui que pode orientá-la
0: que não adianta também pensar que isso é uma coisa a levar a levar é, em consideração
1: não você tem que pensar nisso você às vezes sei lá você tá, você quer trabalhar com questões de é, sei lá africanidades afro brasileiro alguma estou sendo bem geral tá bem generalista você tem que ver se naquele programa, seja de moda, de ciências sociais, de história, você tem um especialista naquilo. Ou alguém que chegue perto.
0: Uhum.
1: Né? E aí, bem, aí eu perguntei a ela, é, você acha que é, nesse você poderia, caso eu passe na seleção, você poderia me orientar ou um outro profissional do programa poderia me orientar? Aí ela falou, não, Paulo, eu já orientei uma pessoa que trabalhou com, no caso, indumentária no período joanino. É, se você conseguir entrar, faz o processo seletivo é, e eu tenho interesse sim, ainda mais que você está mexendo com é, bonapartismo, só ter, segundo império francês, Napoleão III e tal. E aí eu falei assim, então tá bom, aí fui eu me preparar para a seleção, escrever projeto, aquela coisa toda, né? e aí no final daquele ano eu consegui aprovação na UERJ e eu entrei no programa. E foi muito interessante, porque eu achava que eu ia ter muita gente torcendo a cara para mim. É, eu era a segunda pessoa num programa que já existia há muito tempo a pesquisar moda. Mas foi muito interessante, porque nas disciplinas que eu fiz, quando eu comentava o que eu pesquisava, as pessoas paravam e olhavam Nossa, que diferente! Que interessante! É funcionário! É, foi assim, foi, é, virou uma coisa... Que as pessoas, toda vez que eu ia falar, que pediam para falar meu tema, já tinha até alguns colegas que riam, falou, tá, agora vai. Aí eu falava, aí o pessoal ficava assim, espantado, e os professores também. Né? Então, assim, eu fui muito rece bem recebido no programa de pós-graduação da UERJ, né? e hoje nós temos é, a Maria Cláudia Bonadinho, na Juiz de Fora, a Camila Borges está na UERJ, é, nós temos no Arquivo Nacional a Maria do Carmo Rainho, é, nós temos a Joana Bossac, que está na Federal do Rio Grande do Sul, então, assim, nós temos pessoas que estão pesquisando história da moda e o número está crescendo.
0: Eu Graças coordeno... a Deus! Isso! Graças coordeno... a Deus, Obrigada!
1: É, não, com certeza. Eu, eu, eu coordeno um simpósio anual desde 2012, esse ano completam aí 10 anos, que é o simpósio Moda, Imagem e Poder, na Semana de História Política da UERJ. Demais. E é interessantíssimo, sim, é muito legal, é, o número de, é, de pessoas, pesquisadores de moda que nos procuram, que estão mestrado, que estão doutorado, que estão na graduação, é, de áreas diversas, comunicação, artes, sociologia, história, e é bem variado, é, até do cinema, porque vão, alguns vão trabalhar com figurino, não é exatamente a mesma coisa que moda, mas cabe, é, e o número de pesquisas tem crescido, assim, é impressionante como tem crescido. Então, sim, eu acho que o espaço ele não é tão grande quanto para quem quer ir para o mercado, para trabalhar no varejo, ou na criação, ou sei lá em que, é, mas é um espaço em crescimento e digo para você que o número é, de, é, de, uma, de uma geração, que eu diria, e o número de pesquisadores e pesquisadoras de uma geração que hoje se encontra aí na faixa entre é, 20 e 30 anos é, e que quer estudar moda academicamente, cresceu muito. Significa que na próxima década a gente já vai ter um número muito maior porque essa faixa etária vai se ampliar. Né? E é claro, há pessoas com mais de 50 e tal, e se dedicam a esse assunto também. Então, é um bom recado para quem quer estudar <risos> moda na perspectiva sociológica, antropológica, histórica, enfim. Vai, acredita, porque dá certo.
0: É, eu sou meio crítica, não vou falar. Tá, eu sou crítica, eu sou meio crítica com esse assunto, porque foi um déficit que eu senti durante a faculdade. Mas, assim, não dá pra negar que o número de simpósios, de colóquios, de fóruns, tem crescido, assim, absurdamente. Inclusive, infelizmente, foi acontecer só depois que eu me formei. Mas a Belas Artes, junto com a USP e mais, acho que duas instituições aqui de São Paulo, resolveram fazer um simpósio sobre anatomia na moda para continuar as pesquisas daquela norma da ABNT, que veio propor uma regularização dos tamanhos de roupa, né? Então, o é que você falou, tá acontecendo. É aos pouquinhos, mas tá acontecendo, tá, tá caminhando, né? E eu acabei de fazer um parênteses na minha cabeça. Eu sou muito assim, viu, Paulo? Eu tenho o um roteiro, mas eu vou fazendo conexão.
1: Perfeito. E talvez
0: essa falta de incentivo de pesquisa acadêmica, não seja só uma questão da moda, seja uma questão cultural do Brasil, né? Vamos combinar que tem muito preconceito com isso aqui, então é um duplo sim. preconceito com a moda e com, com a pesquisa no Brasil, com, é. né? Então são duas coisas.
1: Sim, sim. E a moda, como eu digamos, é um campo no Brasil, é um campo novo de estudo.
0: Muito novo! É...
1: É, sofre ainda mais com isso. Né? Há um déficit maior de pesquisas. É, em outros locais, a moda já é um campo de pesquisa há mais tempo, mas eu posso dizer que não é tanto assim. Né? Por exemplo, é, o, um pesquisador que vem da área de comunicação, de semiologia, lá da década de 50, é, que é o Roland Barthes, de ah, 50, eu tô ele tem uns trabalhos muito legais é, e ele, ele escreve um texto, né, Ele tem um, há uma coletânea no Brasil que eu gosto muito, que é Inéditos Moda e Imagem, que são textos dele, que são curtinhos, é, sobre moda e imagem. E num desses ensaios, que agora não vou me, me lembrar, é, ele fala que a pesquisa na história passou por muitas mudanças e houve uma abertura de campo, no caso ele está falando da França. É, mas que isso é, ainda não abarcava alguns assuntos e que por exemplo está falando isso eu acho que na década de 60 é, que não havia historiadores pesquisando moda é, que havia pessoas da sociologia já né, da psicologia mas historiador pesquisando moda realmente não havia né? um dos textos, e que não é um pesquisador de história da moda, mas que vai escrever sobre moda, que é o, o Brodel, é, que eu acho que é Roupa e Moda, se não me engano. É um capítulo de um livro. E, assim, é uma das primeiras vezes que você tem um historiador. É, porque aí, no caso, é o meu campo, né? Então, eu fui buscar quem dá história. Na sociologia, já é mais anterior. É antigo. Você tem já no final do século XIX, início do XX... Você vai ter sociólogos escrevendo sobre moda, aí você vai ver na psicologia também um pouco depois, você vai ter. Mas na história, cara, é muito recente. É, no Brasil, que não é na história, se não me engano, eu acho que na sociologia, é, que ela vai defender uma tese de doutorado que tem a ver com a história da moda, que é a ajuda de Meli Souza.
0: Eu sou apaixonada e... pelo Espírito das Roupas. Completamente. São é... os meus livros preferidos.
1: É um livro muito interessante, muito pioneiro. É, que eu acho que na década de 50, eu acho que pelo Museu Paulista.
0: Não, imagina é... ela naquela época querendo falar sobre esse assunto, é. É? muito revolucionário.
1: Sim, e um trabalho que, assim, foi aprovado e tal, algumas pessoas receberam bem e outras receberam mal. É, o Florestan Fernandes publicou, um, tipo, como se fosse uma resenha, alguma coisa assim do trabalho dela, e detonou sabe, detonou. Tanto que o li... só foi sair no formato de livro eh, eu acho que no final dos anos 80. É uma coisa assim, ou início dos 90, acho que é final dos 80 que saiu a primeira edição. Ela defendeu lá em 50. Então, assim, eh, o historiador, no caso, o... o historiador é muito mais recente na pesquisa de moda, o sociólogo é mais antigo, eh, o pessoal da comunicação também, eh, mas no Brasil é bem mais recente. Você tem ali o trabalho da Gilda, Aí. Tem eu um acho que... é Exatamente. Tem Aí eu um gap? Que... É, há uma pesquisadora de São Paulo, gente, eu esqueci agora, realmente, desculpe, escapou o nome dela. Ela não é de moda, ela é da história e ela trabalha com o Brasil no, no século, início do século XIX. É, e um capítulo ela escreve sobre moda. Tá? E, mas, assim, é interessante ela ter dedicado um capítulo a pensar moda ali naquele período. Ninguém tinha feito isso, assim, entre ela e a Gilda, foi um gap gigantesco. E aí, um pouco depois, a gente encontra, que é início dos anos 90, é a Maria do Carmo Rainho, que faz, é, na história, uma dissertação sobre moda, que virou livro, que é a cidade e a moda. É, então assim mas aí você vai percebendo que existem gaps mas os gaps começam a diminuir e de sei lá de 2005 para cá e a gente tem todo ano tem alguém defendendo alguma coisa de moda na história e nas outras áreas então é, vale a pena investir
0: vale e eu acho engraçado é que assim eu pelo menos sempre que eu fiz meu investimento em cima do do Walter Benjamin
1: e Adoro
0: Eu amo, gosto muito Mas eu senti um pouco de dificuldade De ler, tanto o Benjamin quanto o Bart Por não ser textos Que a gente está acostumado em, em moda, sabe? Eu ficava Em constante é, inquietação Sobre se assim, o que eu estava pensando sobre, as, sobre a escrita dele era correto ou não Mas o que eu ia falar É que Sempre me vinha na cabeça Que sempre existem pessoas fora da moda, não que isso seja errado, é historiadores, sociólogos, filósofos, pensando a moda a partir de uma perspectiva de fora dela, fora da bolha, vamos, vamos por assim na palavra. E uma coisa que eu sinto falta é pesquisadores de dentro da bolha, pesquisadores formados de moda, formado, é, pesquisadores de dentro da indústria, porque aí você vai ter um olhar que ele é muito mais... Não vou falar neutro, mas muito mais centralizado. Mas, enfim, é só um, um devaneio que eu tenho e uma inquietação que eu tenho como profissional mesmo. Que é fomentar muito mais essa pesquisa de quem está dentro. Não que as pesquisas de quem está fora sejam erradas, mas é trazer uma nova perspectiva, né? Querendo Sim. ou não.
1: Sim, é, eu acho que é, eu citei aqui a Camila Borges, que acabou que ela virou minha parceira de trabalho. A gente organizou livros juntos, dossiês, uma série de coisas. E é interessante, porque eu até destaquei a carreira dela. Porque ela vai fazer moda, inclusive é muito engraçado, porque ela foi fazer moda onde eu dava aula. Só que eu dava aula à tarde e à noite. Ela estudou de manhã, então ela não foi minha aluna. Não foi sua né Não, por muito <risos> pouco. Eu fui dar aula na manhã depois. Mas ela, na época, inclusive, eu acho que era um curso... Eu não sei se era graduação, se já tinha virado graduação ou se era o técnico. Eu acho que já tinha acabado de virar graduação. O fato é que ela foi ali na moda, e aí ela vai para a história. Então, ela já traz um olhar de uma formação em moda, e aí ela vai fazer história e vai se dedicar a estudar. Ela não estuda somente isso, mas ela tem uma série de pesquisas. O mestrado foi em cima do do período joanino, depois o doutorado dela, se não me engano é primeiro reinado, e trabalhando com questões relacionadas às vestes, né? A construção social das aparências. E é um olhar de quem vem da moda, mas é raro, mas está melhorando.
0: É raro, é, era isso que eu ia falar, é raro. E aproveitando que você trouxe essa questão do, das vestes, eu queria te perguntar, já a gente, eu tenho vários ouvidos que não são necessariamente formados em moda, não tem nada a ver com moda, a galera que sei lá, faz economia. Eu ouvir um podcast de outra área. Eu queria pedir para como o historiador conceituar para a gente o que, que é moda e se necessariamente a gente precisa ter essa correlação com a vestimenta para falar que uma coisa é moda.
1: Tá, vamos lá. É, bem, historicamente a gente pode falar em moda a partir ali, digamos, da virada do século XIV para o XV. É, em alguns locais é, da Península Itálica, algumas cidades italianas, é, e isso está muito associado a todo o processo também chamado renascimento cultural que acontecia ali naqueles cenários. Então, você tem ali é, uma nova forma, digamos, de enxergar o ser humano para algumas camadas sociais, aristocráticas, com certeza, naquele momento, é, e que vão pensar é, a ideia, digamos, de moda como. A busca não é somente por diferenciação social, porque nós temos vários povos na antiguidade que vão se diferenciar socialmente pelas roupas, mas não é moda, uhum. é roupa. Por que moda? Porque quando a questão da novidade, da busca pelo novo, é, toma conta dessa construção social das aparências. Então, quando você olha, por exemplo, o Egito Antigo, e você pensa o Egito Antigo no ano, sei lá, 2500 antes de Cristo, e você olha o Egito Antigo em 1500 antes de Cristo, gente, as roupas são muito parecidas, praticamente você não tem, não há, você encontra algumas mudanças é, em função eventualmente de contatos com povos estrangeiros, mas guerra, é, né? alguma... mas assim, são detalhes, se você pega é, a Grécia antiga, ao longo aí, é, digamos, sei lá, 700 anos de história, sendo que Grécia, na verdade, não existia enquanto um conjunto, isso é uma criação que veio depois, né, os, os helenos e helenos. É Era, maior... calma assim,
0: calma assim, Grécia é uma construção.
1: Vamos lá, gregos não se chamavam de gregos, tá? Eles se chamavam ah. de helenos e helenas. Tá. Tá. Por isso que a gente, quando fala em Helena de Troia, na verdade é uma, uma simbologia da mulher é, que é que vive na península itálica. Cada região da Itálica, não, per, perdão, balcânica, é, cada região ali da, do que nós chamamos de Grécia é, tinha, gente, às vezes, é, culturas diferentes, formas de se organizar diferentes. É, independência política de uma região para a gente outra. Aglou, a,
0: gente, a, a gente juntou, tudo chamou de Grécia. É basicamente isso. É, e assim,
1: é, eles se uniram em alguns momentos é, com, contra invasões dos persas, etc. Sim, houve momentos de união. É, mas, na maior parte do tempo, eles eram fragmentados. Uhum. É, e, muitas vezes, também, uma visão que a gente tem é, de uma Grécia toda branca. Né, e que isso também não era exatamente assim. A gente tem, por a questão do comércio de várias cidades diferentes e tal, é, digamos, vários grupos raciais que passavam por ali e vários que vinham também da África, é, do continente africano. É, então, assim, essa ideia que a gente tem Roma, Grécia, todo mundo branco, isso é muito século XIX, tá? É, não, a história não é exatamente isso, não. Isso aí é, é um ponto. E voltando a... Então, o que eu estava falando, você tem... Sei lá, 700 anos de história, digamos ali, que é o que os historiadores da antiguidade vão chamar de, de período homérico, arcaico, clássico e depois o tá ok? Hum. É, o que, que vai acontecer? É, a indumentária é muito parecida. Você, não há essa questão da novidade pela novidade. Há uma questão de diferenciação social ali, entre outros fatores. Quando você olha para o 14 e para o 15 por mudanças econômicas e mudanças culturais, a gente percebe essa necessidade de inovar. E o estar diferente não é só para ficar diferente de uma camada social, é para você se afirmar dentro daquele cenário histórico, dentro dos cenários que você frequenta. Então, você tem a ideia do Novo pelo Novo. Estou resumindo aqui bastante. E aí a gente pode falar mesmo na ideia de moda. Porque moda e modismo não são a mesma coisa. Tá? Modismo é isso que a gente geralmente chama de moda. O, qual é a cor da estação, quais são, quais são as tendências para o próximo lançamento.
0: Aquele restaurante é... que está na moda, que a galera fala, né o filme, a série.
1: É, é, isso é modismo. Faz parte da moda como um conjunto maior? Faz, sem dúvida alguma. Os modismos fazem parte, mas os modismos não são suficientes para definir moda como um conceito amplo. Então, quando alguém vai estudar a história da moda ou a moda numa perspectiva uh, sociológica, é, é olhar para a moda é, como a questão, é, não é somente a roupa, a roupa é o principal, tá? eu diria que sim. A roupa é a grande, porque como você, é como você se mostra para o mundo. É, você deve ter escutado tá? já, vocês devem ter escutado a expressão que muita gente usa. É, Moda é a nossa segunda... a roupa, desculpe, a roupa é a nossa segunda pele. É, ah, muita gente não, fala não. isso. É, eu não falo isso. Já há muito tempo e já encontrei pessoas que também não falam isso. Moda ou roupa. Roupa é a nossa primeira pele. Porque é quando você se mostra para o mundo. É como você se mostra naquela sociedade, naqueles grupos que você frequenta. Então, ela é a sua primeira pele. É, então, ela é entrecruzada por inúmeros fatores. E essa ideia do novo, da mudança constante... E aí, se lá no Egito Antigo você vai olhar, sei lá, quase dois mil anos e tem pouca mudança, aí você vai olhar do início do século XV o início do século XVI, cem anos, você encontra mudanças significativas. Então, essa questão da velocidade das transformações também está ligado a essa questão da inovação. E aí você tem moda. Lembrando que eh, a moda né, do seu, digamos, surgimento eh, ali na passagem da Idade Média para o Renascimento até o século XIX, ela é um fenômeno aristocrático. Ou seja, realeza, nobreza, alta burguesia as outras camadas sociais, de certa maneira, vão continuar repetindo determinados modelos ligados à tradição. E é essa questão. A roupa, em muitos momentos da história, ela não está ligada a uma conexão com o presente. Ela está conectada ao passado. Você veste o que seus ancestrais vestiam. A gente começa a perceber que ali, no final da Idade Média, isso começa a mudar. As pessoas das camadas aristocráticas não precisam vestir e perpetuar a tradição, é claro que vão ter tradições ali que vão continuar existindo, enfim, até hoje, mas a questão não é mais isso, é uma conexão que não é um olhar para a roupa do passado e sim o momento presente, é essa a chave, mas uma ampliação desse conceito de moda para várias camadas sociais, isso só vai se dar mesmo ali na segunda metade do século XIX e ao longo do século XX.
0: E é engraçado, né? Porque eu tive fiz alguns, alguns cursos com... você já ouviu falar o Lorenzo Merlino.
1: Sim, sim. Não o conheço, mas já várias pessoas falam sobre o trabalho ele é, dele. Ele é,
0: ele é fantástico. Eu lembro que eu fiquei com uma fuga atrás da orelha num dos cursos que eu fiz com ele. Porque ele batia na tecla que eu preciso até, inclusive, eu vou gravar com ele no domingo, eu preciso até conversar com ele para ver se essa é uma visão que ele ainda tem. Porque as coisas mudam, né? Nossas perspectivas mudam. Uhum. De que... A gente não podia falar, eu não sei se eu concordo, acho que eu preciso me, me aprofundar um pouco mais nesse assunto, é, mas de que quando, quando surge o surgimento da roupa, ele não é só por expressão, é, perdão, ele não é só por proteção, ele também é por expressão e adorno. que Ele vai fazer um parêntese em algum momento, falando que surge em, diversos, é, em diversas regiões do mundo o adorno, a pintura corporal e tudo mais. Você enxerga isso como pequenas, pequenos lampejos de moda ou não? Você
1: está falando isso, digamos, em, em povos sem escrita? Sim, entraram... sim. Numa
0: perspectiva há muito tempo atrás.
1: Ah, eu não veria como moda. Tá? Eu, eu acho que é expressão, sim. Expressão é, cultural. É, expressão de cada grupo, enfim, de, dos povos sem escrita. É, acho que existe sim a questão da vaidade também Existe a questão da proteção, existe a questão da vaidade é, Mas eu não vejo necessariamente como moda é, E acredito que, eventualmente, talvez alguns modismos em certas regiões podem, existe, poderia, podem ter existido né? Eu não estudo esses, esses períodos Mas assim eu, eu não vejo exatamente como moda é, é... Agora, existem pesquisadores Acho que a própria Gilda de Mello e Souza é, Ela chega a falar da possibilidade de você falar Em moda na Roma Antiga, sim Por causa da questão dos cabelos E se eu não me engano Eu acho que é o Máximo Baldini Que é um pesquisador De moda italiano é, Ele acha que você tem moda em outros momentos Da história, antes do século XIV é, Outros vão ver a moda como algo realmente a partir do século XIV que é um exemplo é o Gilipovetski. Gili é, eu eu acredito assim eu sigo mais essa questão da moda como um fenômeno é, que vem aí do final da Idade Média é, e mas há pesquisadores que já vão falar em outras épocas. Tá. Uhum. E, assim agora entre os povos antigos eu acho que as sim o vestuário a dor pintura corporal tem toda uma questão ali de expressão cultural, óbvio. De vaidade em alguns pontos, proteção, com certeza. E a proteção é...
0: não dá nem pra negar, né?
1: Não tem como, né? Mas, assim, moda, não. Não vejo.
0: É. Eu gosto de perguntar, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto, de, eu, eu gosto de, de pegar perspectivas diferentes e botar elas em conflito. Não em conflito, mas eu gosto de enfim, comparar elas. E querendo ou não, gerar essa polêmica. E falando em polêmica, eu acho que um assunto que vira e mexe da discussão, dava muita discussão na minha faculdade, que é a questão do moda e arte. Qual que é a linha tênue que separa as duas e quando que elas se cruzam? Quando que elas se entrelaçam
1: Tá, é... vamos lá. Existem pessoas, inclusive de pesquisa acadêmica na área de moda, que vão dizer que a moda jamais pode ser arte. Moda é design, moda é consumo, moda não é arte. E pessoas que, sim, tem pesquisas incríveis. Eu já estou, digamos assim, num ponto que eu digo a moda pode, em alguns momentos, ser arte, mas nem sempre é e, na maioria das vezes, não. E aí, algumas vezes vão dizer, eu já tive até esse debate, no sentido positivo o debate, né? de alguém me falar assim, ah, é, a arte não é feita para o mercado, é a expressão do artista é, e a moda foca o mercado. Então, por isso que a moda não pode ser arte. Aí a minha questão é, oi, a moda, desculpe, a arte não é mercado? Gente, o mercado de arte é um dos que mais movimenta dinheiro no mundo, talvez até temático de moda.
0: Fala isso para galerias, para mor... né? as exposições.
1: Gente, movimenta muito dinheiro. E não é à toa que até o tráfico de obras de arte é o, é, de obras de, de arte e livros antigos é o terceiro tráfico mais lucrativo do mundo. Tá okay? é, o primeiro é o de armas, não é o de drogas. O primeiro é o de armas, o segundo é o de drogas e o terceiro mais lucrativo é obra de arte
0: okay. é, e, e
1: livros antigos. Tá, eu vi uma vez uma pesquisadora do arquivo da cidade aqui do Rio de Janeiro falando dos roubos dos documentos. É, que pessoas, muitas vezes até pesquisadores, que roubavam documentos para vender para colecionadores particulares. Tá? É, é. E eles, inclusive, conseguiram prender um cara, né, o cara foi julgado e foi preso por é, roubar muitos documentos do Arquivo da Cidade, da Biblioteca Nacional, ah, enfim, foi uma operação é para conseguir nada. pegar esse cara. É. E eu fiquei chocado também, eu falei, gente, eu não imaginava isso. Sim, eu não... é... eu não sabia
0: que tinha mercado, tudo bem, porque a obra de arte eu sabia, mas para documento eu não fazia a menor ideia. Tem.
1: E aí é colocado junto com a obra de arte porque são muitos, é, digamos, traficantes que estão atuando na mesma área, né? a área cultural ali. Entendi. Então, assim, ah, gente, é, sei lá, vamos, eu vou pegar só do Renascimento para cá. É o tempo todo o mercado. A arte está conectada com o mercado, sim. Mesmo quando a arte, e é, eu acho que o século XX traz isso ali desde o final do XIX, o XX, na verdade, os românticos já traziam também isso, em outros momentos, na verdade, até antes. Né? É, do questionamento. Né? Você vai olhar um Goya final do século XVIII, é, início do XIX, tá? Goya vai produzir para a realeza e a nobreza espanhola. E Goya é um grande questionador da monarquia, da igreja. Ele questiona mesmo, mas ele produz para o mercado, tá? E tem outros exemplos anteriores, é, quando você pensar numa Rosalba Carreira, que é uma precursora do rococó, uma pintora italiana, uma mulher incrível. É, e que tem toda uma questão. Ela começa na arte porque ela precisava ganhar dinheiro, porque o pai tinha morrido e tinha irmão pequeno. E aí ela começa a trabalhar com miniaturas, que era algo muito lucrativo. E dali ela vai para pintura. Então ela entra pensando em mercado, não criação artística, tá? Então assim, e a arte é mercado, sim. Então separar, dizer que a moda não pode ser arte porque a arte não é para o mercado e a moda sim esquece. Isso não é argumento. É, vamos lá, bem rapidamente, é, vou tentar resumir. O primeiro cara que disse que a moda poderia ser arte, e ele se diz como artista, é o Charles Frederick Worth, que é considerado o primeiro é, criador de moda, embora é uma discussão realmente se ele é o primeiro ou se teria sido a Rose Bertin. Mas vamos Sim, focar e nele.
0: E volta aqui que eu estou tô, tô com tô com um delay das aulas de história da moda. É, foi... Vamos lá. Começou com
1: os desfiles... Que não eram desfiles, eram apresentações
0: na casa dele. Pô, é isso? Ah, sim,
1: vamos no nome. lá. Então, vamos lá. Charles Frederick Worth é um inglês que foi trabalhar em Paris. E ele trabalhou muito tempo numa maison é, chamada Gagelan, que era uma maison de luxo. Lá, ele viu modelos, vendedoras, que usavam roupas da loja, da marca, e desfilavam em alguns momentos. E dali, ele tirou a ideia desses aspas, desfiles, para fazer na Maison dele chamando clientes com hora marcada. Então, é, ele inova a partir de um, algo que ele já viu na Maison Gagelan. É, e sendo que a esposa dele, que conhece na Maison Gagelan, era uma dessas vendedoras, que trabalhava, digamos, aspas, como modelo.
0: É, ela tá? foi, a, ela foi a grande musa dele, né? Ela foi a é.
1: grande... E ela, ela se não, assim, é uma... É, não dá, é, ela, junto com ele, a marca é, são três. É a Marie Worth, o Charles Worth, e o Otto Bobert. São os três. Depois o Bobert sai. Mas são esses três. Acaba que fica o nome do Worth. Ele fala, em um determinado momento da carreira, que ele é um artista. E que ele compõe peças únicas. E, por isso, é, e a roupa dele é concebida como um processo de obra de arte. Ele se compara ao Delacroix, é, que é um pintor do romantismo, e ao Angre que é um pintor do neoclássico. É, depois dele, o Poirier vai vir com essa discussão de que a moda pode ser a arte, e aí ele começa a fazer parcerias com artistas, como o, o Dufy, por exemplo, é, que vem da pintura. É, então, a gente começa a ver ali, e depois, sim, aí você tem a Sônia Delaunay, que é uma grande artista visual, é, e que muita gente só conhece a Sônia Delaunay na pintura, mas a Sônia Delaunay foi um grande nome na moda, é, e também em outros, em figurino, até no design de interiores.
0: É, então
1: é, Sônia Delaunay, a Sonia tem uma marca chamada Sônia que tem sede em Paris e vai ter em Madrid e vai ter em algumas outras cidades. Tá? Ela desenvolve é, roupa de banho, inclusive, traje banho, ela desenvolve vestido, ela desenvolve chapéu, é, ela recebe um convite da Ford para desenvolver uma linha de carros limitadas, de 60 veículos, com o trabalho dela. Tá. Então, assim, ela é um nome Uau. essencial Para pensar moda, arte design Ali na década de 10, 20, 30 Quer dizer, ela viveu Até a década de 70 Ela viveu 90 e poucos anos E ela ainda é, desenvolveu o projeto Com uma linha de carteiras e bolsas é, Eu acho que no início das décadas de 70 Ou final dos anos 60 As pessoas quase não falam nisso Então, eu assim é,
0: falar.
1: É, é, Pesquise, Sônia Delaunay Essa mulher é maravilhosa é, Bem, vamos lá eu acho que a moda pode, em alguns momentos, ser arte. Quando você pega, por exemplo, o conjunto da obra de um Yves Saint Laurent, o processo todo de criação de um Yves Saint Laurent, sim, eu vejo o trabalho dele como arte. Quando eu pego todo o trabalho do Jean-Paul Gaultier e eu vejo todo o processo de criação do Jean-Paul Gaultier, eu vejo como arte. Tá ok, sim, visando o mercado, aquelas coleções conceituais, você tem toda uma produção comercial em cima daqui. Qual é o problema? Enfim, é, mas assim, por exemplo, a moda num sentido maior, varejo, etc., eu vejo como mercado, não vejo como arte. É, eu acho que em alguns momentos a moda pode ser arte. É, a alta costura, por trabalhar com produtos exclusivos e tal, eu vejo como arte. Tá? É, então, eu acho que em alguns momentos, sim, a moda pode ser arte. É, e o, o Orfeu é o primeiro a falar nisso, o Poirier vem depois, vem Sônia Delonais, é os Schiaparelli, aí vem vários criadores de moda que vão trabalhar com isso, né? E aí, enfim, é uma infinidade de nomes aí pra gente, pra gente pensar.
0: É, eu ia falar mesmo que às vezes a gente correlaciona moda à arte só quando tem essa apropriação da arte pela moda, né? Como é o caso da Schiaparelli, do Salvador Dalí ou do Mondrian, pelo Yves Saint Laurent. E eu acho que hoje em dia a gente está caminhando muito para um, um lado... Da espetacularização Principalmente, não sei se você viu o trabalho do Jack Arvin nesse, Nessas últimas semanas de moda Ele tem um trabalho muito Não usual Muito fora da caixinha E acho que cada vez mais a gente está caminhando Para essa espetacularização Não só pela, pela criação De alguns profissionais Mas também eu enxergo Pela produção das redes sociais Principalmente o TikTok e aí eu queria perguntar, eu sei que a gente sempre, eu sempre faço essa piada, né? Historiador não vai olhar para hoje, vai olhar para o passado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga a construção da moda hoje e a partir das redes sociais.
1: Tá, vamos lá. É, bem, eu acho que são até pontos diferentes. Eu acho que um dos temas que é muito crucial para se pensar moda hoje é a questão da diversidade. É, cada vez mais nós temos... É, criadores de moda é, que, digamos, não fariam parte desse circuito de criação há algumas décadas atrás, é, você tem toda uma pesquisa de moda voltado para grupos que não eram olhados há décadas atrás. Então, isso é um ponto. Mas lembrando que se é, uma determinada marca no varejo desenvolve, por, esse, por exemplo, é uma coleção inspirada em LGBTQIA+. Sim, há uma pessoa que criou aquilo, etc. e tal, sim, legal, mas porque, com certeza essa marca já fez uma pesquisa grande para saber se aquilo vai vender, então a gente não pode esquecer disso. É, a diversidade é uma pauta e é, que eu acho que, na verdade, vai crescendo aí desde a década de 60, 50 para 60, com vários movimentos sociais. Isso é importantíssimo, não é uma coisa que apareceu há 10 a 15 anos atrás, isso já vem com toda a discussão do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, que não tinha esse nome, e outros movimentos, desde lá do finalzinho dos anos 50. E que a moda vai, nas últimas décadas, cada vez mais expressar esse discurso da diversidade. Mas, a gente não pode esquecer que vem também uma questão de mercado e que se uma marca lança algo é porque ela pretende vender aquilo. Então, ela não vai lançar também algo sem fazer uma pesquisa prévia do seu público, se aquilo vende ou não.
0: E então não é só porque é legal, né? Só porque é de boa, de boa intenção.
1: É, então, assim, a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente fala, nossa, aquele cara criou uma coleção, assim pensando, sei lá, em pessoas da terceira idade, que máximo... Tá bom, mas deixaram o cara... Tá pensando o... em vender. Sim, e às vezes o cara pensou mesmo, diversidade e tal, é, mas o pessoal lá do, do, da parte de pesquisa financeira e tal, de gestão, olhou e falou, tá, isso aí vai vender. E aí deixaram o cara levar adiante. Tem que pensar nisso também.
0: Uhum. Mas a
1: pauta da diversidade é um fator. É, bem, eu acho que hoje nós temos várias formas é, de pesquisar moda e de difundir moda. E eu acredito, sim, que as redes sociais, e nesse momento a rede social que está bombando mais é o TikTok, é, o Instagram bem menos, embora assim eu uso muito, né, o meu Instagram é muito voltado é, para esses conteúdos de arte, moda e cinema, é, mas eu sei que hoje o TikTok está é, superando e é um outro formato e que o Instagram tentou uh, seguir perto com os Reels, né? Que são os videozinhos rápidos, com as edições e tal, é, e até eu tava conversando é, com um colega que tem, mas muito seguidor no TikTok, e aí, aí, eu, aí eu falei, cara, é, mas a impressão que eu tenho do TikTok é só gente fazendo dancinho, trocando de roupa, e aí ele falou, engano seu, sim, a maior parte está fazendo dancinha, trocando de roupa, é criancinha pulando, essas é coisas.
0: Coisa legal.
1: Mas, quando você entra, você vai ver muito isso. Mas se você for aos poucos, e ele falou às vezes é rápido e às vezes é demorado, você for focando num tipo de conteúdo é, e o que você posta for realmente mostrado para muitas pessoas diferentes, é, você vai ver que você vai começar a ter mais seguidores e, e você vai, vai aparecer mais para você Pessoas que ou falam de arte, ou que falam é, de cinema, ou que falam... No caso dele, ele é um ator que fala sobre astrologia. Né? E ele não é astrólogo, mas ele faz... É como se fossem é, os esquetes curtinhos sobre o assunto. E aí ele estava falando, é, no início é, eu não tinha nada ali, mas aí eu fui descobrindo um mundo nesse setor lá da astrologia. Mas você vai, ele falou, você vai encontrar... Um setor voltado para a moda, seja para uma moda no sentido de pensar a moda ou vender produtos ou a arte, você tem isso no TikTok. Então, assim hoje, negar as redes sociais como veículos de difusão de moda, eu acho uma besteira. É claro que você tem os pesquisadores de moda, você tem as empresas, os escritórios de criação, é, profissionais hoje, que inclusive vêm tanto da formação da moda, como às vezes da sociologia. É, a gente tem um caso aí em São Paulo do Dario Caldas, é, que é um cara que vem da sociologia é, e que se dedica à pesquisa de, de, de tendências de moda é, há mais de duas décadas. É um trabalho muito, muito legal. É, mas hoje é, não dá mais é para você pensar a digamos, o pensar, o difundir a moda, sem também olhar as redes sociais. E, sim, eu acho que da mesma forma que ali no final dos anos 50, nós temos alguns criadores, como a Mary Quent, é, ou o Pierre Cardin, pegando aí uma pessoa de Londres e outra lá em Paris. Pierre Cardin não era francês, tá? ele era italiano, ele mudou o nome, mas abafa o caso. É, é, Pietro. Pietro Cardini, é o nome dele, tá? Aí ele afrancesou e botou Pierre Cardin. Mas vamos lá. É, a gente pensa na França ali, um Pierre Cardin, e pensa Mary Quentin, ali finalzinho dos anos 50. O, que que esse, o Yves Laurent, também no início dos anos 60. O que, que esse pessoal está fazendo? Eles estão olhando a rua. Né? Se os outros criadores antes, era aquela coisa isolada num, num ateliê criando, um Pierre Cardin, um Correge, Mary Quent, John Bates e outras pessoas, vão olhar para as ruas e vão começar a trazer isso para moda. Hoje, é claro que você vai olhar para as ruas, você vai olhar para os diferentes grupos que estão nas ruas, mas você vai olhar as redes sociais, sim. Então, você vai ter pessoas que vão se especializar na pesquisa de moda, é, pesquisa de tendências, etc., é, e que tem que saber mexer com essas redes, né? não que vão se tornar influenciadores, não é isso, podem também se tornar, ou não, podem ser simplesmente pessoas que vão estar tá ali para pesquisar outros perfis e ver o que, que as pessoas estão lançando, não no sentido de imitar, não, mas é, quais são os desejos desse mercado. Né? Porque, não é Mais, apu
0: mais apurado, né? um olhar analítico.
1: Sim, é, o que, que o mercado está desejando? Né? É, o Yves Saint Laurent foi fazer isso lá nos anos 60, olhando para a rua, Mary Quentin também, trabalhos diferentes e tal, mas estão olhando para as ruas, Cardan faz isso, né? e outros que vem aí depois, e hoje você olha, se antes era só um ateliê fechado, depois você vem à rua, hoje além do ateliê, além da rua, além da pesquisa na arte, as redes sociais também, para você sacar o que, que, que o mercado pede, para onde vai isso, então... É importante para quem pesquisa, né? pesquisa moda no sentido de pesquisa de tendências, né? <risos> é, tá olhando para as redes sociais é, e você tem também pessoas, né, como eu, que produzem conteúdo sobre é, moda, arte e cinema é, no Instagram né? e que vou começar com o TikTok daqui a pouco, pensando em videozinhos curtos, etc. E vou encontrar meu público lá em algum Vai momento.
0: Vai bombar, tenho certeza. Né?
1: E, e assim, nesse momento meu grande foco tá ali ainda no, no Instagram e as pessoas chegam em mim justamente por causa desse tipo de conteúdo e eu sou um pesquisador. É, então isso também é, dá um respaldo né, para que as pessoas te sigam e venham fazer cursos online, que no é meu caso eu trabalho muito com curso online, né, cursos livres, aí as pessoas vêm é, olhar pelo Instagram e do tipo, pô, você dá curso, que tipo de curso, etc. E aí começa a troca de ideias, né? Então, muita gente chegou por mim, pra mim, atrás de conteúdo de história da moda, história da arte, pelo Instagram. Né? Então, assim, é um veículo poderoso, as redes, a gente não pode ignorar isso de maneira alguma.
0: Jamais, né? Faz parte da nossa sociedade hoje. E pra gente finalizar, eu queria pedir pra você deixar uma mensagem para quem tá querendo entrar no universo acadêmico, para quem tá querendo entrar em moda, se pudesse é, falar uma frase assim que fosse ajudar a nortear esse caminho que é tão infestuoso, acho que é essa palavra. Tá,
1: é, vamos lá, algo bem curto, é, acredite em você e não ligue para os preconceitos dos outros.
0: Maravilhoso!
1: É básico, né? ouvir as pessoas é muito importante. Mas você tem que perceber quem realmente quer te ajudar e te botar para cima e quem está julgando de uma forma preconceituosa porque você trabalha com estuda moda porque você quer seguir uma carreira acadêmica na moda Acredita em você e não escute os preconceituosos vá em frente
0: perfeito Paulo! nossa foi uma aula super obrigada não esperava menos de uma pessoa tão uma bagagem tão incrível foi simplesmente maravilhoso a gente conversar ah, e ou eu... ouvir sua perspectiva.
1: Ah, eu que adorei, te agradeço imensamente. O bate-papo foi super é, leve, dinâmico, enfim. E Continue aí nas suas pesquisas de sociologia voltada para a moda. E investe fundo no teu podcast que vai assim, rapidinho tá bombando.